0: Здравствуйте! С вами экстренные новости на канале Созидательное общество.
1: В этом выпуске смотрите... Meu Deus! Мощное землетрясение магнитудой 6,5 произошло на севере Перу 3 февраля 2022 года. Толчки ощущали также жители соседнего Эквадора. А ранее, 31 января, Эквадор накрыли сильнейшие за последние 20 лет ливни. По словам метеорологов, количество осадков практически в 40 раз превысило прогнозы. В результате чего в нескольких районах страны реки вышли из берегов. Пострадали сотни домов и дорог. Десятки людей ранены и, к сожалению, десятки погибли. В столице Эквадора Кито небывалые дожди, эквивалентные 75 литрам на квадратный метр, вызвали мощный селевой поток. Грязевая лавина высотой около 3 метров буквально поглотила жилые дома и автомобили. Тему обильных осадков в Эквадоре, Бразилии и США продолжит
2: репортер экстренных новостей. Здравствуйте, с вами репортер экстренных новостей из Эквадора. 28 января в Эквадоре из-за проливных дождей в провинциях Гуайос, Катапакси, Эль-Ора и Лос-Риос было объявлено чрезвычайное положение. В столице Эквадора Кито в результате масштабных затоплений погибли люди. В городе был зарегистрирован рекордный уровень осадков. Было разрушено несколько дорог и прибрежных домов. 27 января на Бразилию, город Сан-Паулу, обрушился шторм. На следующий день сильный ветер принес проливные дожди, которые вызвали наводнения и оползни. К сожалению, погибли десятки человек. Есть раненые и пропавшие без вести. Около полутысячи семей в 11 городах остались без жилья. Разлив рек привел к затоплению населенных пунктов и парализовал жизнь в городах. Уровень воды в некоторых местах поднялся более чем на метр. Оказались затоплены дороги и автомобили. Дожди также привели к задержке сбора урожая и приостановили добычу полезных ископаемых. Более всего пострадали районы в юго-восточной части страны.
1: 29
2: января 2022 года на восточное побережье США обрушились самые сильные за последние четыре года снежные бури метеорологическое бюро сообщило о наступлении так называемого взрывного циклона когда происходит резкое падение давления которое сопровождается ураганным ветром и обильными осадками К сожалению, шторм унес несколько человеческих жизней. Более 16 миллионов человек в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Мэриленд, Род-Айленд и Вирджиния получили предупреждение о чрезвычайном положении. Во многих местах были побиты суточные рекорды по количеству выпавшего снега. Так, в Нью-Йорке и Бостоне за день выпало до 61 сантиметра снега. В некоторых районах Массачусетса сообщалось о 75 сантиметрах. прибрежных районах были зарегистрированы наводнения, вызванные штормовым нагоном. По всему северо-восточному побережью без электричества осталось более 120 тысяч человек. Было прервано железнодорожное и авиасообщение. Более 10 миллионов человек застряли в аэропортах.
0: 30 января 2022 года в Бразилии в штате сан паулу произошел сход оползня во франку дороша К сожалению, есть погибшие. Уже более двух месяцев жители Бразилии страдают от масштабных наводнений и оползней в разных штатах страны. Очевидец наводнения в декабре, журналист Кайя Оливейра, расскажет о том, как оно отразилось на его семье.
3: Меня зовут Кайо Оливьера, я бразильский журналист. Я живу в штате Байя, который больше всего пострадал от наводнения. Некоторые члены моей семьи начали присылать видео и фото происходящего. И то, что здесь произошло, никогда не случалось за всю историю. Даже губернатор штата Байя на пресс-конференции заявил, что никогда не видел ничего подобного тому, что происходит здесь, в штате. Исходя из статистической информации, пострадало более 150 городов. Из-за проливных дождей и наводнений, что еще хуже, в этом регионе прорвало несколько дамб и вода из плотин настигла некоторые муниципалитеты и города. То, что произошло в канун Рождества, напрямую повлияло на мою семью. Это был печальный момент, потому что мы получили фото из моего города по требованию моей семьи. Вода вторглась в магазин электроники моего дяди и заполнила супермаркет. Она затопила маленькую школу моей тети и почти затопила дом моей бабушки. И в то же время я поддерживал семью. Я понял, что что-то происходит ненормальное. Я начал заниматься журналистским репортажем по вопросу произошедшего в стране. Мы все еще восстанавливаем сами все здесь, в штате Байя и других секторах из-за бездействия правительства Болсонару. Мы получаем помощь из соседних областей, в том числе из других стран. Район был изолирован, потому что дороги и мосты были разрушены. Было много оползней из-за дождей. Сила солидарности населения штата Бая объединила и организовала людей в нескольких муниципалитетах, хотя более 70 городов были полностью затоплены. Почти 100% города находилось под водой, и другие города имели повреждения. Это если говорить коротко пострадало почти 700 тысяч человек. Это крупнейшая климатическая трагедия в истории штата Байя, одна из крупнейших в стране.
0: Здравствуйте, я Сезар Харамильо, очевидец электрической бури, которая произошла в Колумбии в Пальмире, валья дель каука «Сообщаю, что в ночь с 24 января на 25 января произошла буря как будто из ниоткуда. Она началась как что-то небольшое и породила большую электрическую бурю. Слава Богу, что не было никакого ущерба. Еще одно доказательство того, что погода может выйти из-под контроля в любом месте и в любое время. Спасибо».
1: 26 по 28 января 2022 года в ряде провинции Марокко прошел снегопад. Уровень снежного покрова составил от 10 до 40 сантиметров. Это крайне редкое в здешних местах явление наблюдали, в частности, жители Тиничдада на юго-востоке страны. А 1 февраля в городах Гавса, Тунис и Бир-эль-Атер, Алжир, пыльная буря за несколько минут превратила день в ночь. Далее Нельсон Нордино, очевидец циклона Анна, расскажет о том, в каком положении оказались люди после стихийного бедствия в Мозамбике.
3: Меня зовут Нордио Нельсон. Я из Мозамбика. Я здесь для того, чтобы выразить свои чувства по поводу циклона «Ана», в котором погибло много жителей Мозамбика. У нас была информация от правительства, которая предупредила, что должно произойти что-то подобное, что у нас будет катастрофа, Циклон не в первый раз приходит в Мозамбик и влияет на нас, но этот циклон был самый опасный, с которым мы столкнулись. В этот момент шел сильный дождь, и некоторые больницы и дома были разрушены. Ситуация с этим циклоном Ана в Замбезии заключается в том, что мы не можем поехать туда. Потому что мост Мукуба был поврежден. Мы помогали друг другу, когда это все происходило. Вот это я хотел сказать по поводу циклона, который обрушился на нашу страну. Просто чтобы подчеркнуть, что многие люди сейчас молятся, страдают, потому что у них нет домов, вещей,
0: им не хватает
3: их имущества.
0: Если вы стали очевидцем климатических аномалий, пожалуйста, присылайте свои видеонаблюдения на почту creativesociety.com 28 января
1: 2022 года в Японии произошло извержение одного из самых активных в мире вулканов Сакурадзима. Он выбросил большие клубы дыма и пепла над островом Кюсю. Сакурадзима – очень опасный вулкан из-за его взрывного потенциала. Далее выпуски о шторме в Малайзии.
4: В конце января 2022 года на некоторые районы Малайзии обрушился мощный шторм. Он принес с собой сильный ветер и дождь. На улицах творился хаос. Мусор в перемешку с разными предметами летали по местности. Ветром были сорваны крыши десятков домов. Повреждены здания и десятки автомобилей. Вырваны с корнями деревья. Повреждены линии электропередач. В городе из серии Кембанган, штат Селангор, во время оползня несколько автомобилей обрушились в канализационный сток. Это было шоком для очевидцев данного события. Сильный дождь стал причиной прорыва канализации, что ослабило фундамент парковки. В городе Ипох прошло торнадо. Были сорваны крыши домов и вывески магазинов. Несколько деревьев вырвано с корнем. К счастью,
0: о пострадавших не сообщалось. В конце января сильные морозы в Румынии стали причиной необычного природного явления. Термальный водопад вблизи города Топлица замерз впервые за последние несколько лет. О других стихийных бедствиях в Европе смотрите далее в сюжете.
5: Здравствуйте, с вами репортер экстренных новостей.
0: В конце января 2022 года разрушительный
5: шторм Малик пронесся над территорией Европы, разрушив нормальную жизнь сразу в нескольких странах. К сожалению, не обошлось без человеческих жертв. В прибрежных городах Германии этот шторм под названием «Надя» вызвал сильный паводок. В Гамбурге, вышедшая из берегов река Эльба, затопила исторический центр. Под водой оказались сотни машин. В Берлине из-за ветра ураганной силы объявили режим чрезвычайной ситуации. У берегов Нидерландов шторм, поднявший семиметровые волны, сорвал с якоря сухогруз. Людей пришлось эвакуировать вертолетами. В Шотландии скорость ветра достигла 160 км в час. По словам местных жителей, они никогда не видели такого уровня разрушений в лесных районах. Деревья были почти расплющены и сломаны, как спички. В Норвегии было повреждено множество домов, автомобилей и лодок. Шторм также прошел в Чехии, Польше, Эстонии, Финляндии, Швеции, Дании.
1: В конце января система низкого давления принесла небывалые дожди на территорию Австралии. В некоторых частях округа Кимберли, штата Западная Австралия, выпало беспрецедентное количество осадков за последние 120 лет. Жизненно важные дороги и железнодорожные пути были отрезаны, вызвав дефицит продовольствия. Для доставки еды и предметов первой необходимости были привлечены военные. О проливных дождях и их последствиях в других странах смотрите далее.
4: 31 января 2022 года холодный фронт принес на Гаити проливные дожди с сильным ветром. 36 часов непрекращающихся ливней привели к разливу рек. От непогоды пострадали не менее 20 муниципалитетов в департаментах Норд, Nord, Норд-Эст и НИП. Есть погибшие и пропавшие без вести. Были затоплены и разрушены в общей сложности более половиной тысяч домов. Спасаясь от стихии, люди перебрались во временные убежища. По сообщению Управления гражданской защиты Гаити, оставшиеся без средств к существованию люди остро нуждаются в воде, еде и одеялах. Обрушился один из мостов, в результате чего некоторые общины оказались изолированными. В соседней Доминиканской республике наводнения произошли в провинциях пуэрто плата Сантьяго, Лавега, Вальверде и Монте-Кристи. Были затоплены почти три с половиной тысячи домов. Около двух тысяч человек пришлось спасать и эвакуировать из зоны подтопления. От поваленного шквалистым ветром дерева погиб человек. 2 февраля в трех районах Краснодарского края Российской Федерации прошли сильные дожди. Из-за подтоплений был введен режим чрезвычайной ситуации. Самым пострадавшим районом стал Славянский, где затопленными оказались более 700 дворов. Более чем в 270 домов зашла вода. В общей сложности подтоплено свыше тысячи придомовых территорий и более 350 домовладений. Под водой оказались десятки участков дорог.
1: За период с 28 января по 3 февраля 2022 года произошли оползни и сели, наводнения и пожары, торнадо, штормы и ураганы, рекорды температур и снегопады, а также землетрясения и извержения вулканов по всему миру.
0: Истинной причиной этих стихийных бедствий является астрономическая цикличность. Любые попытки воздействовать на климат, не учитывая это, тщетны и приводят лишь к утрате времени и энергии, которые так необходимы сегодня для выживания всего человечества.
2: Кстати, вот Вы говорили про энергию. Действительно, ведь очень многие ученые которые трудятся, в направлении, по крайней мере, управлять погодой, говорят о том, что они сталкиваются с двумя такими основными, в принципе, проблемами. Первое — это то, что климат их совершенно не замечает, те же ураганы, что бы они не предпринимали. И второе — это стоит ли тратить столько энергии, которая у них сейчас есть, на вот такие мероприятия. Поэтому действительно это это совершенно другого рода энергия. Ну
4: на сегодняшний день используют в основном химию для того, чтобы воздействовать. Ну, Могут дождик остановить или способствовать тому, чтобы саккумулировать влагу, сконцентрировать, ну и дождик пошел. Это очень дорого и очень глупо. Но если мы берем шторм, и человечество вмешивается в шторм угу. и останавливает его, то есть определенные законы. Ребят, это энергия, угу. которая зарождается, то она начинает перераспределяться хаотично. И вот этот хаос принесет вреда в десятки раз больше, чем тот же ураган, который на сегодняшний день способен нанести. В последующем, да, ураганы будут серьезнее, проблем будет больше. Ну и опять-таки, даже на них повлиять мы не сможем, если не сделаем то, что необходимо нам для выживания.
0: Очевидно, что все, что человечество предпринимает сейчас в противостоянии с нашим общим врагом климатом абсолютно неэффективно. А что будет когда эта необъявленная война достигнет своего апогея.
2: Это может показаться пугающей реальностью. Происходят такие ужасные события, и мы ничего не можем с этим поделать. Но мы здесь для того, чтобы обсудить решение, потому что выход все еще есть.
0: Потребительский формат, в котором сейчас человечество пребывает, которому человечество следует, в общем-то себя и Для решения вот общих глобальных проблем нам обязательно нужно менять сам подход к решению этих проблем, вообще сам сам принцип того, как мы,
6: как мы живем. Нам жизненно необходимо созидательное общество. В потребительском формате никто никогда ни о чем не договорится. За эти правила можно выйти только если мы полностью изменим отжившую себя модель нашего существования, которая не вписывается в сегодняшнюю реальность. Если мы не уберем эту модель, то они будут ужесточать тоталитаризм, а климат будет меняться и, как следствие, будут катастрофически ухудшаться экономика и геополитические отношения. По-любому они будут принимать необходимые меры для удержания потребительского формата, не зная при этом другого. Вот в чем проблема. Не потому что они злые, а потому что они не знают другую альтернативу, не знают о созидательном обществе.
5: Поэтому нужно... Вот, организовать такие платформы, предлагать свои варианты выхода из, из кризиса. У нас другого пути просто нет, понимаете? Иначе мы погибнем все. Я думаю, многие согласятся, что потребительский формат, в котором не заботятся о социальных, экологических и других сферах, не является прогрессивным путем развития. Все дело в людях.
3: Уже сегодня необходимо остановить все проекты, направленные на разрушение. Войны. Уничтожение людей и укрепление потребительского формата общества. Необходимо высвободить науку, сконцентрировав весь научный потенциал человечества на решении проблемы противостояния климатическому кризису и выживание человечества в неблагоприятных условиях. Это наш общий интерес, который объединяет всех людей.
5: Нам нужно построить мир, в котором каждый, независимо от места проживания, имеет справедливое, прекрасное будущее для себя и своей семьи. А для этого нужно инвестировать в людей и планету. И мы должны, если наши лидеры не хотят действовать, нам нужно их заменить. И мы должны требовать этого. И мы можем это осуществить. Отлично, совершенно верно. Поскольку вы заметили наш маленький значок, я хотел бы вам его подарить. Я буду его носить, и с гордостью. Пожалуйста, не уколитесь. Спасибо. Он символизирует 8 оснований снов. А движение по часовой стрелке означает направленность в будущее. Спасибо, что уделили нам время. Когда меня спросят, я расскажу, что это за символ. Продолжайте в том же духе. Да, спасибо.
1: 7 мая 2022 года на платформе «Созидательное общество» состоится масштабное и беспрецедентное событие. Международный онлайн-форум «Глобальный кризис. Мы люди» «Мы хотим жить», на котором будут рассмотрены практические решения выхода из всех кризисов благодаря построению Созидательного общества.
0: Подробнее о форуме и о Созидательном обществе вы можете узнать на сайте creativesociety.com. Спасибо, что были сегодня с нами, и до скорой встречи на канале Созидательное общество.